0: Hi, ich bin Ricky und du bist beim ClickFlute Podcast, dem Podcast für Online-Marketing für kleine und mittlere lokale Unternehmen. Herzlich willkommen beim Clickflut Podcast. Heute heißt die Folge nicht abzocken lassen. Und ich hatte ja schon mal so eine ähnliche Folge, aber ich habe jetzt wieder Sachen erlebt, da kann ich mir einfach nur einen Kopf fassen. Ähm, ja, es, wir gehen mal erstmal an das Thema Facebook extern managen lassen. Macht das Sinn oder nicht? Und die Antwort für Kurzhörer wahrscheinlich nicht. So, ich habe ein Beispiel. Ich war gestern, ich bin jetzt ja immer mehr beratend tätig, auch in letzter Zeit, und gucke mir dann mal an, ob da Leuten einer vom Pferd erzählt wird. Und gestern war so ein Fall, da war ich echt ein bisschen sauer und auch traurig, weil das einfach echt beschämend ist, was da passiert ist. Da war die Besitzerin eines Hotels und wir haben mal geguckt, was die alles so an Maßnahmen machen und was da, was da noch geht. Und die hat mir dann erzählt, dass sie Facebook von einer externen Firma machen lässt. So, für 350 Euro. Das ist ja erstmal billig. Da bin ich das erste Mal stutzig geworden, weil... Kann eigentlich nicht sein, wenn man das ordentlich macht. Ich habe mal einen kleinen Vergleich. Ich arbeite ja mit meiner Lieblingsbäckerei auch zusammen. Bäckerei Hansen in Langstedt. Alle mal vorbeischauen, auch auf der Facebook-Seite. So, da haben wir jetzt mal nach die letzten zwei Wochen ein bisschen Gas gegeben und die Facebook-Seite ein bisschen überpoliert. Und ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt Sachen gemacht mit ein äh, bisschen hochwertigeren Animationen und... Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir sind da jetzt einmal fast 200 Likes für die Seite eingefahren in diesen zwei Wochen. Ähm, die Beiträge werden über 5000 Mal angesehen, kriegen auch ordentlich Teilungen und Likes. Äh, das ist eine sehr schöne Sache, dass es auch dann so gut funktioniert. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist aber auch eine Haufen Arbeit. Also diese Animation, da habe ich schon echt Stunden dran gesessen, die Chefin lädt konsequent alle Leute ein, die irgendwie interagieren mit der ganzen Geschichte. Ähm, die Kommentare müssen beantwortet werden, das muss in Gruppen geteilt werden aus der Region, die auch Sinn machen, ähm, dass man da so ein bisschen Aufmerksamkeit auch generiert und dann funktioniert das Ganze. Das ist aber Zeit und das muss auch irgendwo bezahlt werden. So, und das ist bestimmt nicht mit 350 Euro im Monat zu tun. Ähm, dann haben wir mal geguckt, was wird denn angeboten. So, und jetzt wird das richtig abgefahren. Für diese 350 Euro machen sie schlappe vier Beiträge bei Facebook im Monat. Das ist generell schon mal totaler Käse. Das ist viel zu wenig, wenn ihr Facebook richtig bespielen wollt, dann sollte das schon dreimal die Woche sein, mindestens. Ähm, bei Instagram am besten jeden Tag, vielleicht sogar mehrmals. So, das kommt alleine schon von der Zeit vorne und hinten nicht hin. Und dann die Beiträge, das sind dann halt immer irgendwelche Fotos mit einem kleinen Kommentar. Also das, da ist auch nicht viel Liebe hinter und Kommentare beantwortet werden da sowieso nicht dafür. So, und jetzt kommt der Knaller. In dem Vertrag war auch beinhaltet, dass jeden Monat zwei dieser Beiträge beworben werden. Das, was das ganze Budget ja noch schmaler macht, aber okay. So, dann habe ich gefragt, wie läuft denn das? Funktioniert das denn wenigstens? Da meinte sie, äh, weiß sie nicht, weil sie hätte gefragt und man könnte das weder unterscheiden von dem Post, wenn man ihnen sieht, ob er beworben wird und sie kann auch nicht sehen, was da passiert ist. So, und da sind bei mir dann alle Alarmglocken angegangen, weil natürlich, wenn ihr bei Facebook einen Beitrag bewerbt, dann steht da oben gesponsert. So, da würden Riesenkonzerne einen Haufen Geld voraus tun, wenn dieses kleine Wort nicht auftauchen würde, ist aber nun mal so. Ähm. So, dann sind wir ins Backend, haben geguckt, beworbene Beiträge, nichts. Null. Also das heißt, die Leute haben sich das Geld einfach in die Tasche gesteckt und dafür keine Leistung abgegeben. Und dann so getan, als ob man das ja auch gar nicht nachvollziehen könnte. Das ist einfach nur Dreist und eine absolute Frechheit. So, ich habe da noch mehrere Beispiele. Ähm, so, da war die Stimmung ein bisschen betreten. Weil man sich dann ja auch doof fühlt, weil man merkt, dass einem einer einfach das Geld aus der Tasche gezogen hat. Aber da können ja die Kunden nichts für. Das ist diese Sache. Ihr habt als Unternehmer einfach andere Sachen zu tun, als auch noch Webdesign zu verstehen und Online-Werbung und wie Social Media funktioniert und was auch immer. Das sind die Leute, denen das Handwerk gelegt werden muss. So, Die arbeiten einfach mit der Unwissenheit von ihren Kunden und zwacken sich die Kohle weg, ohne da eine nennenswerte Gegenleistung abzuliefern. Passt da bitte auf. Lasst euch auch immer mal Belege geben. Die sollen abliefern dafür und die sollen euch zeigen, ob der ganze Kram überhaupt funktioniert oder nicht. Weil wenn das nicht funktioniert, könnt ihr das auch lassen. So, Das Lustige ist, die hatten noch ein Angebot von einer anderen Firma, auch für 350 Euro im Monat, Betreuung. Ähm, Marketingagentur, also hörte sich alles sehr wichtig an. Die wollten für die 350 Euro nicht nur Facebook bespielen, sondern auch Instagram und YouTube. So, wie das möglich sein soll, kann ich absolut nicht verstehen. Selbst wenn man das nach Indien outsourcen würde oder sonst wohin, geht die Rechnung einfach nicht auf. Das sind Leute, die haben kalkuliert für andere Leistungen mit einem Stundensatz von 85 Euro. Okay, ist nicht billig, aber theoretisch, wenn man gute Arbeit abliefert, kostet das nun mal das. Das sind Spezialisten. Aber wenn man das mal hochrechnet, dann sind das da irgendwie noch nicht mal fünf Stunden im Monat, die die Leute investieren würden. Und da kann man einfach so ein Social Media nicht, vor allem nicht drei Plattformen gewissenhaft pflegen und bespielen und da anständig mit umgehen, dass man da nur ein bisschen Reichweite irgendwie in den Griff kriegt. So, also das, wenn euch jemand anbietet, Facebook extern zu managen für 350 Euro, aufhören. Diese 350 Euro sind anscheinend generell so ein Satz, der funktioniert bei diesen Leuten, weil das hatten wir auch schon mal bei einem anderen Kunden, das hatte ich auch angesprochen, da ging das um das Betreuen von Google My Business. So, Da haben die Leute auch nur Scheiße gebaut, haben Stockfotos genommen, wo noch der Copyright in dem Bild drin war. Also das er absolut unter aller Sau aus und haben sich auch um nichts gekümmert. Öffnungszeiten waren nicht richtig und so weiter und so fort. War ein riesen Angang da wegzukommen, weil die auch den Google My Business Account als Inhaber hatten und die Kunden hatten überhaupt keinen Zugang, das heißt, die hatten quasi den ganzen Account als Geisel und wollten den nicht rausrücken. So, und das war so ein Angang mit dem Google Support, bis wir dann endlich mal das übertragen bekommen haben, damit die da nicht weitermachen können, was sie wollen. Na, sie machen ja sowieso nichts, aber dass wir da wenigstens das ganze Teil mal ein bisschen sauber machen können. Ähm, ja, seid da vorsichtig, generell, wenn ihr irgendjemanden habt, der eure Website angucken soll, der Google Ads kontrollieren soll und so weiter und so fort gebt denen niemals das Hauptpasswort. Ihr könnt für diese ganzen Plattformen Benutzer anlegen und denen dann die Rechte geben, die sie brauchen. Da müsst ihr auch immer mal nachfragen, zum nur mal drüber gucken muss niemand Administrator sein. So, manchmal ist das hilfreich, weil ich weiß es ja selber, ich sitze ja auch auf der anderen Seite, dann ist das einfach einfacher, sich den, dann sieht man alles so. Aber es muss nicht jeder Administrator sein. Und diese Leute sollten nie euer Hauptpasswort geschickt kriegen und ihr solltet die als Benutzer immer wieder rausschmeißen können, sobald das keinen Belang mehr hat. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, in wie vielen Google Ads Accounts ich schon war, wo hinten bei den Verwalterkonten irgendwie fünf bis zehn Einträge war von Firmen, mit denen die Leute schon seit Jahren nicht mehr zusammengearbeitet haben, die da aber immer noch Zugriff auf die komplette Kontostruktur inklusive Abrechnungsdaten und so weiter haben. Das ist absolut katastrophal. Und das, da müsst ihr euch unbedingt vorschützen so das nächste Thema was ich habe das ist auch was was immer wieder aufpoppt ich habe mir jetzt gerade jemanden gesucht der für mich Websites baut weil ich muss ganz ehrlich sein ich habe da keine Lust drauf ich kann das zwar aber das macht mir keinen Spaß ich mache die Werbung und meistens baue ich Websites für die Kunden weil ich schneller bin als irgendwelche Agenturen und weil ich weiß was wichtig ist weil ich weiß was ich optimieren muss die Schnelligkeit und so weiter so was macht der kleine Ricky stellt bei Facebook in ein Unternehmerforum eine Anzeige, wo drin steht, so ich suche jemanden, der das macht, der mit folgendem Workflow arbeitet. Das äh, Konzept wird in Adobe XD gemacht, das ist ein Prototyping-Tool, wo man grafisch quasi die, das Design machen kann. Und man kann aber die Sachen auch schon klickbar machen, dass sich das anfühlt wie eine echte Website und mit den Kunden teilen, was total Sinn macht. Weil das geht sehr viel schneller, als wenn man jetzt Prototypen wirklich für die Website baut. Und dann 100.000 Änderungen hat und das jedes Mal wieder programmieren muss. Ähm, so, da spart man Zeit und Kosten. Das war der erste Faktor. Dann, dass das ganze Ding für die Kunden auch änderbar ist, ohne dass sie jemanden bezahlen müssen danach. Also, man bezahlt einmal für die Website, aber dann kann man da auch ändern, was man will. Deswegen nehmen wir als Basis Elementor. Ähm, das möchte ich, dass damit gearbeitet wird. Natürlich alles bei WordPress. So, und dass das Hosting bei einem schnellen Hoster unterkommt. Und dass da die Basis SEO auch vorhanden ist. Und damit meine ich nicht, man schmeißt da einfach Joost drauf und kümmert sich nicht weiter, sondern dass da wirklich geguckt wird, lädt die Seite schnell, ist da Caching und so weiter und so fort. SSL hast du nicht gesehen. Alles, was jetzt State of the Art ist. Da habe ich dann drei Tage durchtelefoniert, durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich habe mit 20 Leuten telefoniert und im Endeffekt kann ich sagen, da hatten mindestens 16 absolut keine Ahnung, was sie da tun. Die wissen, da kann man eine Menge Geld verdienen. Die wissen, wie man eine Website baut. So, Denen ist aber der ganze andere Kram scheißegal. Das heißt, die liefern den Kunden dafür einen Haufen Kohle Websites ab, die entweder super langsam sind. Ich habe mir sehr viele von den Websites, ich habe ja gesagt, ich möchte mal gerne was sehen. So habe ich raufgeguckt. Da war eine Handvoll nur die nicht einen unterirdischen Page-Speed-Score hatten oder irgendwelche offensichtlichen Fehler, die man wirklich in zwei Stunden hätte sauber machen können und die Performance der Seite damit echt irgendwie verzwanzigfachen, wurde alles nicht gemacht. So, jeder und sein Hund ist anscheinend inzwischen Webdesigner. Und das geht nicht. Dann hatte ich noch einen Vorfall beim anderen Kunden, wo die Website sich selbst zerlegt hat, weil die einfach falsch angegangen wurde. Das habe ich auch noch nie erlebt bis jetzt, aber... Das ist bis heute ein Problem, das wurde jetzt gefixt, aber wir waren am Punkt, das ist eine kleine Seite für einen Handwerksbetrieb mit, weiß ich nicht, 8 bis 10 Unterseiten und da war die Datenbank von WordPress auf einmal 1,3 Gigabyte groß. So, die hatten aber nur Speicher bei ihrem Account, bei ihrem Hoster von Datenbankgröße, weiß ich nicht, 1,24 Gigabyte. Ähm, da ging gar nichts mehr, da konnten wir kein Bild hochladen, keine neuen Seiten erstellen, noch nie mal mehr Texte einfliegen so darf nicht passieren riesen Diskussion am anderen Ende mit der Agentur, die es gemacht hat ja äh, man muss das halt das ist wie ein Auto das geht irgendwann mal kaputt das muss gepflegt werden und so weiter schwachsinn so die Seite da war einfach offensichtlich irgendwie nicht sauber gearbeitet worden es kann passieren kann vorkommen aber dann so zu tun als ob man da nie was hätte machen können und dass das ja nun völlig aus heiterem Himmel kommt finde ich nicht in Ordnung so Thema Website, das ist das Letzte. Ich versuche das Ganze hier mal ein bisschen kürzer zu halten. Was sollte denn eine richtige Website kosten? So. Oder ich formuliere die Frage anders. Muss eine gute Website für ein durchschnittliches Unternehmen im Mittelstand oder im kleinen Mittelstand, muss die 20.000 Euro kosten, damit die gut ist? Nein, absolut nicht. Kann eine gute Website 100 Euro kosten, 200 Euro kosten. Nein, kann sie auch nicht, weil das ist einfach Arbeit. Und ihr wollt ja diese Website nicht nur haben. Viele Leute verstehen nicht, was da dran hängt. Eine Website ist eigentlich für euch ein Faktor von der Geldmaschine. Da sollen eure Produkte präsentiert werden, euer Unternehmen. Ihr wollt da Mitarbeiter finden. Die muss funktionieren. Die muss von Google gemocht werden. Dafür muss die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und das muss jemand machen, der davon Ahnung hat. So, und für 100 Euro oder 2, 4, 500 Euro setzt sich da niemand ran, der irgendwas auf dem Kasten hat, weil er das einfach nicht leisten kann, dann erzählen die euch Blödsinn. So, da kriegt ihr das, was ihr bezahlt und das ist meistens überhaupt nichts. Da kommt dann jemand wie ich und macht ganz viel schlechte Laune, weil er drauf guckt und sagt, na, das war ja mal gar nichts jetzt hier. Die Seite ist zu langsam, die Bilder sind zu groß, das ist alles, funktioniert nicht so. Dann kommt meistens, ja, aber ihr sieht ja ganz gut aus, so, bringt nichts. Jetzt nehmen wir mal wieder die Auto-Analogie, die ich eigentlich total bescheuert finde, aber ihr würdet ja auch kein Auto kaufen, was hübsch aussieht, aber nicht fährt. Oder die allerletzte Rostmühle unter der Haube ist und wo ihr wisst, die geht sowieso in drei Wochen kaputt. Das macht doch kein vernünftiger Mensch. Aber bei Websites ist das anscheinend so, entweder billig, 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 dann nimmt man so einen bescheuerten Homepage-Baukasten, der SEO-technisch meistens auch genauso katastrophal ist, als wenn der Cousin vom Schwager das da eingebaut hat. Oder man bezahlt eine Webagentur, weil man denkt, das sind ja richtig dufte Typen so. Viel zu viel Kohle. 20.000 Euro habe ich gerade gestern erlebt. 20.000 Euro ein Angebot für eine einfache Seite für ein Hotel. Das ist Quatsch. Das ist absolut dreist und Schwachsinnig. Und sowas sollte nicht existieren. Das gibt Seiten, die kosten 20.000 Euro, das gibt auch Seiten, die kosten 50.000 Euro. Die sind dann aber auch richtig abgefahren. Da ist dann auch irgendwie ein massiver Programmieraufwand im Hintergrund erforderlich oder so. Aber bei einem ganz normalen durchschnittlichen Unternehmen ist das einfach sowas von überzogen. Wir haben jetzt ein Gegenangebot erstellt oder mal geguckt, was das kostet, damit die Leute auch einen Rahmen haben, wenn sie woanders hingehen, was die Seite kosten würde. Da kratzen wir noch nicht mal die 10.000 Euro an. So, damit ihr seht, was für eine massive Diskrepanz da herrscht, zwischen wirklich was nötig ist und was aufgerufen wird auf dem Markt. So, wenn ich da jemandem helfen kann, wie gesagt, ihr könnt mich gerne mal anschreiben oder was ihr wollt auf irgendeinem Informationskanal, erwischt ihr mich, äh, zur Not anrufen, was auch immer. Ich bin immer gerne für ein Gespräch da und das muss auch nichts kosten. Ansonsten, wenn ihr eine Beratung wollt, wenn ihr irgend so ein massives Angebot auf dem Tisch liegen habt, dann kann ich einfach nur anbieten, bezahlt mir lieber eine Stunde, dass ich mir das angucke oder zwei und spart im besten Fall dann einfach nach hinten raus, tausende von Euro, als einfach auf blauen Dunst solch windigen Typen das zu glauben und das Geld rauszuschmeißen. Und dann ist das Fatalste ist eben auch immer wieder in Gesprächen, dann hat man so viel Geld für diese Website bezahlt, zwei Jahre später, Wumms, Irgendein Problem. Ja, Mensch, müssen wir die einfach nochmal neu machen. So, dann geht das ganze Spiel von vorne los. Und was Leute da schon für Kohle verbrannt haben, das ist einfach traurig und beschämend für die ganze Industrie, finde ich. Und das sollte nicht mehr passieren. Alles klar. Also ich hoffe, ich konnte wenigstens einem heute ein bisschen helfen, nicht reinzufallen auf diese fiesen Geschichten, die da auf einen lauern als Unternehmer. Ich bin dann raus... Und ich würde mich freuen, wenn ihr das teilt und ein bisschen weiter erzählt vom Podcast. Es darf auch gerne abonniert werden, bei Facebook geteilt werden und ihr könnt auch gerne mit mir in Austausch gehen. Ich würde mich freuen. Okidoki. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bis dann. So, das war unsere Folge für heute. Abonnier den Podcast und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, geh auf klickflut.de, da gibt's auch noch andere Infos zum Online-Marketing. Bis nächstes Mal.